Det här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Det var ett tag sedan religion och teologi hade ett svenskt avsnitt. Men nu är vi tillbaka med en föreläsning av docent Petra Karlsson från Enskilda högskolan Stockholm som går under titeln Tingens mystik om Foucault, konst och teologisk aktivism. I Abstract i föreläsningen skriver Karlsson om konsthistoriens teologiska rebeller. Det som vägrar tro att det avbildade är verkligare än bilden. Att det som är bortom är sannare än det som är här. Om transnunnor som iklär sig det som förtryckt dem. Om punkbönen i katedralen som förvandlar teologin. För om bilden är lika verklig som det avbildade, då kan verkligheten förvandlas bortom allt förnuft. Tack så mycket. Vad, vad fint att ni är här. Det känns ju väldigt fint att man ska få stå och prata och så kommer folk. Det är jätte, jättefint. Jag tänker prata om den bok som kom i höstas. Den är så otroligt dyr. Så jag tänker att det är, den är ohyggligt dyr faktiskt. Så jag tycker att det är nästan min plikt att berätta vad som står i den. om folk ska köpa den. Så det kommer att handla om Foucault, konst och radikal teologi. Michel Foucault han får sitt genomslag som tänkare 1966 med boken Orden och tingen. Den boken som några av er säkert har läst är en resa genom vetenskapens historia. Ungefär från 1500-tal till 1900-tal. Han visar hur vi först sökte liksom den gudagivna ordningen. Vi sökte eh, när vi försökte förstå den här relationen mellan just orden och tingen så sökte vi Guds plan. Vi sökte mönster, spår av en gudomlig plan. Det var när vi förstod Guds plan som vi också kunde förstå världen. Vi kunde förstå relationen mellan ord och ting. Men sen hände någonting med relationen mellan just ord och ting. Han kallade det för den klassiska epoken, vi kan säga det tidiga moderna tänkandet kanske. Ett nytt sätt att förstå relationen mellan ord och ting blir möjlig. Det är inte längre så att tingen liksom i sig själva bär på orden, sanningen om sig själva. Utan vi kan liksom lägga på en struktur, grammatik som hjälper oss att strukturera det ostrukturerade med hjälp av ord. Och så en naturlig vändning sen i ett nästa steg. Steget är inte långt från att vi på något sätt kan hantera orden, lägga dem på tingen, till att, ja men vem är det som hanterar blicken mot jaget, subjektet. Vi söker inte längre en ordning given av Gud- utan vi söker nu i det som vi förstår som djupen av oss själva. Detta outgrundliga något. Men resan slutar inte där, skriver Foucault. Vi anar ett nästa steg i konsten och litteraturen. Något bortom både Gud och människa. En grund, som, en grund för kunskapen som varken vilar hos Theos eller Antropos. I den första personen i den där boken så kastades läsaren rakt in i vetenskapens historia. Men redaktören tyckte det var lite för torrt. Kanske ni också tyckte nu när vi fick den här inledningen. Så att redaktören föreslog istället att Foucault skulle inleda med sin 
analys av eh, Lasmeninas Fego Velasquez eh, berömda målning och den kanske mest analyserade målningen i konsthistorien. Teologen Mark C. Taylor som för övrigt var här för något tag sedan eh, han diskuterade den här målningen eller snarare eh, Foucaults analys av den i sin teologiska kioskvältare 1984 eh, Erring a postmodern theology. Det finns en teologisk kraft i den här målningen, sa Marxie Taylor. Foucaults analys av den här otydliga spegelbilden i mitten av Velasquez målning bär på ett teologiskt löfte, skrev han. Tomrummet, den oklara identiteten som utgör målningens centrum. Det som konstnären tittar på. Det är ni som är avbildade där, för det där är en spegel. Men är det vi? Det där är inte det. Är vi oss själva i så fall? Är vi kungen och drottningen? Är vi som betraktar de som bestämmer? Eller vilka är vi? Vilka är de? Vi tittar han på. När vi avbildar verkligheten med färger eller med ord, alltså när vi försöker beskriva verkligheten, då är vi fast i en pendelrörelse. Precis som konstnären på tavlan. Vi pendlar mellan att betrakta och att avbilda. Se att avbilda. Vi pendlar mellan orden och tingen. Att se är inte detsamma som att visa. Att skriva är inte detsamma som att tänka. Att erfara är inte detsamma som att beskriva. Det erfarna ord är inte ting. Själva representationens logik är en spricka, den är tudelad och denna spricka kan inte överbryggas på något enkelt sätt inte om inte Guds tillmönster är tillvarande givet inte om inte delen är en del av det hela en bild av det hela den här målningen den beskriver just den mänskliga representationsprocessen det mänskliga kunskapsskapandet menar Taylor och vittnar därmed om Guds död men vi anar även subjektets död, skriver han och Foucault, i den otydliga, suddiga identiteten i målningen smitt. Vem är jag? Vem är min, vad är min roll i kunskapsskapandet? I en enda målning, skrev Taylor, fångar Velasquez berättelsen om Guds och människans död och visar dessutom hur kunskapen efter deras frånfälle ofrånkomligen splittras, sprids och upphörligen riktas åt flera håll samtidigt. Några av er minns Taylor då när det begav sig. Eh, han resonerade som så att ateisterna de var inte nog ateistiska för att om Gud är död då dör människan strax efter. Och då finns ingen position från vilken man kan postulera en ateistisk hållning. Det enda rimliga är att teologin negerar sig själv. Atheology. En posthumanistisk ateologi som sätter den kristna berättelsen i ett nytt ljus. Och så börjar Bibeln berätta en ny berättelse för Taylor. Det var en berättelse som han inte hade lagt märke till förut. Det var berättelsen om den eviga återkomsten av Guds och människans död. En dubbel död som i sin tur sprider ut det inkarnerade ordet. Guds död är inte längre en en gång för alla händelse. Utan en evig repetition av upplösning. Mitt i den bibliska berättelsens fragmentariska ramverk. 
Teologin i Taylors mening är självdestruktiv. Den bryter ner sig själv om och om igen. Den splittrar ständigt allt vi uppfattar som stabil kunskap. Men det var Taylor. I min bok så försöker jag ta den teologiska diskussionen av Foucaults konstanalyser vidare. Boken berättar egentligen tre berättelser. Dels berättelsen om konsthistorien som är resa från representation, avbildande, till postrepresentation. Det vill säga från avbildande till performativitet och materialitet. Och dels berättelsen om Foucaults filosofiska utveckling från språk via diskurs till politisk aktivistisk filosofi. Och dels det som var viktigast för mig att berätta, berättelsen om teologins möjliga resa från att vara en verksamhet där vi söker mönster och ordning givna av Gud till en verksamhet som ständigt uppstår och slutligen en verksamhet som i sin materialitet och performativitet förändrar världen. Ganska ambitiöst. <laughs> jag argumenterar för att eh, Taylors analys, som jag faktiskt tycker är väldigt häftig, den står sig liksom väldigt bra. Eh, men att han förbiser något som jag förstår som en väldigt viktig aspekt av Foucaults tänkande. Och det är det enkla faktum att den här platsen som den här tavlan pekar ut, den plats där kunskapsskapandet sker, den platsen är materiell. Den plats från vilken vi ser baksidan på den målning som vi inte ser, det är den plats där kunskap föds. Eller skulle kunna födas om vi nu visste ifall vi var betraktare eller betraktade. Men vi kan inte betrakta oss själva som betraktare utan att lämna vår plats. Som då blir tom, det blir en icke-plats. Vi ser inte platsen där kunskapen nedtecknas, men vi ser processen som föder kunskap, nämligen pendlandet mellan att se och att visa, att iaktta och att visa upp. Och vi ser att de inte kan sammanfalla. Konstnären kan inte göra både och samtidigt. Och därför blir resultatet med nödvändighet osynligt. Det vill säga, även om vi skulle se den så skulle den ändå dölja det som vi nu redan vet. Det vill säga att processen som sådan är tilldelad. Men den här platsen då, där kunskapen sker, den är materiell. Och det där är viktigt för Foucault. Man ser olika saker i varje tid. Just nu är det lätt att se den där materiella spåren och alla tänkare. För när Taylor skrev så var det mer, då tänkte vi mer språk om allting. För Foucault så handlar det här om en plats för kunskapen som människan bara delvis styr över. Vi är insatta i ett sammanhang, ett rum där kunskap skapas. Människan eller Gud är inte längre allt, plötsligt kan vi se att tingen också säger sitt. Jag skrev klart den här boken för ganska länge sedan. När den väl kom ut i höstas så var det stekhet augusti. Någon vecka innan jag skulle ha releasefest så kom FNs senaste klimatrapport. Jag läste in mig på den så pass att jag förstod det jag någorlunda kunde herbergera. Och några dagar senare skulle jag tala om boken. 
Johanna Bornemark hade läst den. Hon hade ju satt Elis på sin och hennes värld snurrade fort. Och själv var jag fortfarande skakig i kroppen när jag gick till Aspuddens bokhandel där Elisen skulle vara. Jag var förundrad över att bilarna fortfarande donade fram på motorvägen. Hur kunde någon köra bil om de hade läst det jag hade läst? Hur kunde livet bara fortsätta? Ni vet hur det är när det är sånt där som man har vetat i huvudet så länge. Plötsligt så vet man det i hela kroppen. Och så fortsätter livet ända som vanligt för andra. Vad skulle jag prata om det här? Hur kunde jag tala om den här boken då? Hur kan jag tala om konst och teologi när livet är hotat? Vad kan teologi vara då? Jag återkommer till det. Den syn på kunskap som då fick grund för Foucaults undersökning gjorde någonting. Det var från början en språksyn. Inspirerad bland annat av den argentinska författaren Jorge Luis Borges. I en essä som Foucault skriver under arbetet med orden och tingen så beskriver han språket som en yta av oändlighet. Och då är han inspirerad av den här fina novellen Biblioteket i Babel. Novellen gestaltar världens kunskap i form av ett allomfattande men därför också obegripligt bibliotek. Ett bibliotek som innehåller alla tänkbara och otänkbara språkliga uttryck. Liksom de kanske tänkbara. Även det meningslösa är artikulerat. Varför chansen att hitta ens den minsta formella koherens är extremt liten, skriver Foucault. Och för Foucault så blir det här en bild av språket. Så som det faktiskt framträder. När vi inte försöker strukturera eller skilja det sanna från det falska. Språket är sitt levande bruk. Och du vet ju, nu får ni ursäkta studenter, men det vet ju alla vi som har rätt att gå ut från det att hämta svar. Att språket är sitt levande bruk. Det kan framstå precis hur som helst. Och det vet ju förresten jag också hur det blir när jag ska skicka över sms som jag inte borde. Den här bilden av språket som yta av oändlighet det ställs i den här essän mot den klassiska retoriska språksynen där språket istället ses som ett koherent betecknande system och här, där, finns ett riktigt språkbruk, många felaktiga eftersom denna språksyn vilar på en föreställning om vad språket är och därför borde vara men den här språksynen, den har då etablerat ett förhållande mellan två sorters tal ett stumt och ett hörbart. Det stumma. Det är det som det hörbara talet är satt att artikulera. Att uttrycka. Det stumma talet. Det är det absoluta. Det är det som ska sägas. Det hörbara. Det kämpar hela tiden med sin egen ofullkomlighet. För att kunna uttala den här stumma andra. Det vill säga. För den här klassiska retoriska språksynen. Så är det viktigt att vara exakt. För det finns någonting som ska bli exakt uttryckt. Det finns någonting som vi egentligen menar bortom orden. Men idag, säger Foucault 1963, så har den klassiska retoriska språksynen vika för det oändliga bibliotekets kaotiska språksyn. Det finns inte längre något evigt, varken Gud eller människa, något jag, eh, att grunda språkets identitet på. Språket är kvar, men varken dess höjd eller djupnivå, säger han, återstår gör bara ytan, det som framträder. Och det här är liksom ingenting märkligt eller gåtfullt eller så, för det är egentligen bara en del i den västerländska utvecklingen av 
tanke, kunskapssyn. Men det jag tycker var intressant att skriva fram, apropå detta, för det här är en känd poäng i orden och tingen. Men det som jag tycker är intressant att skriva fram här, det är hur detta, den här föreställningen av språket som yta, inte bara påverkar språket, utan också föreställningen om uppdelningen mellan ord och ting, snarare det betecknade och det förtecknande. Det rubbar alltså föreställningen om att ord och saker skulle ha olika funktioner i vår kunskap. Och vad händer om man överför detta till teologin? Om orden blir ting i vår teologi? Om tingen blir ord? Delvis är det förstås redan så den teologiska logiken fungerar. Sina rötter i praktik, liturgi, levd religiositet, inkarnerat ord. Kanske är det till och med därifrån Foucaults kunskapssyn härstammar. Men vad händer funderar jag i boken, om, om vi omfattar det här fullt ut. Om nattvardens ting inte alls vittnar bortom sig själva. Inte alls mot något annat då, där eller sen. Utan mot just själva det mysterium som deras tinglighet utgör i sig tag. Är. Det faktum att just ting är oöversättbara till ord, till tanke. Orden, det vi kallar heligt, är oöversättbara. Det är det vi erfar som heligt förstås. Får kolleger själv med den här tanken. Året efter den här succén med orden och tingen så publicerades det sedan det fantastiska biblioteket. Nu handlar det inte längre om Borges utan om Flaubert. Här framträder det här uppluckrandet av gränsen mellan kunskap och materialitet, ord och ting, som ett slags mystik. Robert Bovard och Pekusche är två småkorkade kopister. Det är liksom en sån här ja, kopieringspersoner, lite lägre rang av eh, arbetare. De är oskiljakta vänner, de söker kunskap, men inte i något, något specifikt område, utan överallt, de riktiga kunskaps Törstare. Deras kunskapshunger leder upp bara till besvikelser och därför så har de här två liksom i sin totala kunskapsider ofta ansetts gestalta eh, den mänskliga kunskapens bristfällighet. Men för Foucault ser de inte misslyckade utan tvärtom. De läser allt och sen prövar de allt. Foucault ser dem som moderna pilgrimmer i jakt på sin tids högre sanning vetenskapen. Likt jobb skriver han överges dem av sin Gud, alltså av vetenskapen, och likt jobb ger de ändå inte upp. De är helgon, konstaterar Idag hade de här två förstås googlat till oändlighet och till dumhet. För på det moderna kunskapsplanet där kunskapen hela tiden multipliceras, så kan ju totaliteten av kunskap Läst och prövat direkt. Inte resultera i någonting annat än nonsens och dumhet. Är de dömda att misslyckas? Nej, de når ju den kunskap, den faktiska kunskap som moderniteten har att erbjuda. Det vill säga totalitetens nonsens. De förenas med kunskapen bortom våra illusioner om inbillade föreställningar och inbillade föreställningar om sanningar i höjden och djup. I en annan roman av Flaubert, Den heliga Antonius frästelse, 
så händer något annat mot liknande. Antonius, som heter Antonius, han söker inte modernitetens gud utan den kristna gudens välsignelse. Också han stöter på motgångar, han kämpar på. Han är till slut helt uppgiven. Han har liksom länge strävat efter att transcendera den materiella världen. Men han får ju. Nej, han vill inte annat än att förtingligas. Han vill bli ett med den materialitet han så länge utan framgång försöker befria sig ifrån. Han vill vara en dum organism, ett djur, en växt, en cell, skriver Foucault. Han vill bli ren materialitet. Men precis då, precis när han har gett upp denna, hans sista inverterade önskan på väg att gå i uppfyllelse, då möter han Kristus förstås. Han möter sin Gud ansikte mot ansikte, varpå han knäfaller och återgår till sina böner. Men vad betyder det här, undrar Foucault? Är han tillbaka där han började? Eller nej? För Foucault framstår Anton, den hedde Antonius nu som ett helgon. Han lyckas bli ett med den gudomliga kunskapen. Där den faktiskt vilar på den yta där de kristna praktikerna är och blir vad de är. Rörelser, handlingar, heliga handlingar där båda orden i det begreppet bestämmer varandra. De blir vad de är, det vill säga heliga. Den heliga Antonius som har fått fatta på gång. Lyckades besegra den eviga boken genom att själv inkarnera materialitetens språklösa rörelse. Foucault, poststrukturalisten, han är förstås inte intresserad av tingen i sig själva. Vad de egentligen är, som om vi kunde höra deras stumhet tala, det gör den talbar. Men betonar att tysta talet om tingen i sig själva innebär inte att återgå till en linguistisk förståelse av mening nödvändigtvis. Mot slutet av orden och tingen så kan Foucault inte längre göra den där distinktionen mellan ord och ting på något enkelt sätt. Och i vetandets arkeologi som kommer sen så beskriver han inte heller sitt kunskapsplan som språk utan nu pratar han om diskurs istället. För orden och tingen, de har liknande funktioner i vårt kunskapsskapande. Året därpå. Nej men oj då, förlåt. Jag glömde att visa kopisterna. Vi ser att de ser lite småskorkade ut. Där har ni Antonius. Men året därpå så skriver Foucault en bok om denna berömda, sönderälskade pipa av René Magritte. Hur tydligt vi än ritar en pipa så är pipan inte en pipa utan en bild av en pipa. Ordet pipa är inte en pipa utan ett ord. Det kommer alltid att finnas ett glapp mellan dem. Vi ska inte lita blindt på de små textraderna under bilderna i illustrerade böcker. För de ljuger alltid mer eller mindre. Ord är inte bilder, bilder är inte ord. Margrit och Foucault får kontakt efter att Margrit har läst på oss orden och tingen. De förstår att det den ena gör med filosofin, det gör den andra i konsten. Jag vill måla tanken, säger René Magritte. Jag vill måla det vi antar. 
När vi menar att kunna översätta världen, verkligheten till språk eller bild. För jag vill visa att själva det antagande som en sån process vilar på är absurd. Och den skyder över det mysterium som finns mitt i vår föreställning om kunskap. Jag vill få det normala, det invanda och självklara att framstå som det mysterium det faktiskt är. Och kanske tänker Foucault nu vidare, men inte så mycket med Magritte egentligen, de verkar missförstå varandra typ så här när de brevväxlar, utan han tänker vidare med Gildelös och med Andy Warhol. Ja, varför inte? Kanske, säger han, är det samma sak med tanken. Tänk om vi skulle se på översättningarna från ord till bild, bild till ord, ord till tanke, tanke till ord, som serier av skillnad, ting liksom som påverkar varandra. Inte att det finns ett första original som vi sedan avbildar, kanske med orden. Det fanns en tanke, den var jätteperfekt, men orden de var inte lika perfekta när jag skulle uttala. Kanske var orden som var, kanske var de som kanske gått tillbaka andra vägen. Det finns kanske inget första original. Kanske inte, finns det inte någon perfekt man. Vi har hela tiden Foucault, den homosexuella mannen uppvuxen i en katolsk folkskola. Som kämpar med föreställningen om originalet. Också i bakhuvudet kan vi ha. Tänk om vi tänker att istället för att tänka ett original och sen kopior. Tänker serier som vi kan följa åt ena hållet lika väl som det andra. Vad är det som säger att vi börjar med erfarenheten? Eller med tanken? Eller med ordet före bilden? Ting, ord, bilder, tankar, pipor, burkar, tillvaron som ett ytans mysterium inför vilket vi måste böja oss i ödmjukhet. Ja, okej. Okay. Men om inte ens tanken är en avbild av en perfekt idé... Ja, hur kan vi veta någonting överhuvudtaget? Hur kan vi drömma om en bättre värld? Hur kan vi förändra någonting om världen bara består av alternativa fakta? Nu är det 1970 och Foucault åker till USA. Och det här är någonting som inte är så... så det har inte skrivit så mycket om det förut, hur mycket han influerades av de svarta pantrarna som då hade vuxit sig till en stark rörelse i USA. Han träffar aktiva i fängelserörelsen. Han inser att kampen mellan folket och etablissemanget det är långt ifrån över. Det kokar och skjuter i de amerikanska slumområdena. De svarta pantrarna bildas 1966 och är som ni vet en rörelse för svarta med svarta. Syftet är initialt att skydda människor från Polisen. Våldet som utförs av poliser mot människor i svarta slumområden är så allvarligt så att man behöver en armé som skyddar befolkningen, säger de svarta pantrarna. De ordnar också lite frukostservering till fattiga barn och bussar till fängelserna till alla barn och fruar som har sina pappor och männen. För fängelserna i USA på 60-talet, menade pantrarna, de var inte en plats för vård. 
De var istället en dålig lösning på ett utbrett socialt problem. Att rasa in svarta blev ett sätt att hantera sociala problem, menade man. Och det här är, det är tyvärr så att, som ni vet, så diskuterar man det på samma sätt nu också. När Foucault träffade några, av, eh, några representanter för den här rörelsen så var de väldigt inflytelserika. Flera av dem hade fängslats. Men i och med detta så fick fängelserörelsen fart. I fängelse så skrev man, tänkte, läste. Man bestämde sig för att göra fängelse, den plats som skulle marginalisera och isolera till själva hjärtat för den politiska aktiviteten. Det var därifrån kraften kom, en kraft som också, som ni säkert vet, utminnade en del blodiga upplopp. Men man brukar tala om 1970 som ett skifte i Foucaults författarskap. Nu börjar han tala om kunskap som makt, kunskap som politik. Tillsammans med Deleuze och Sartre och Cizot och andra så bestämde de sig för att bedriva aktivistisk forskning. forskning. De ska inte längre bara skriva produkter, skrivbordsprodukter liksom för finkulturella miljöer utan de ska förändra världen i sin forskning. Och så tänker Foucault så här, men precis som i det där biblioteket, den här kunskapsytan... Den måste ju, kunskapsytan måste ju berikas av alla människoröster, alla erfarenheter. Vi måste få människorna i fängelsen att få berätta sina egna berättelser så att de får komma fram. Så startar man en organisation som ska belysa situationen i fängelserna. Om man lyckas delvis, man sätter ljus på de här frågorna. Man visar att väldigt många av de som tar livet av sig i fängelserna i Frankrike är invandrare, män i 20-årsåldern. De delar ut enkäter med frågor. Men så får de så konstiga svar tillbaka. För att det är naturligtvis så att de här akademiska typerna inte riktigt förmår lägga kanske frågorna på rätt nivå. Ni kan tänka er språkförbistringarna. Frågan är ju vem som uttrycker sig. Är det verkligen fångarna som får uttrycka sig eller är det akademikerna? Hur som helst är det ett ärligt försök att liksom låta verkligheten komma till tals. Och Foucault har i och med detta tänkt om han som alltså har skrivit om orden och tingen, kunskapen som en yta som uppstår, något som vi ska liksom ödmjukt böja oss inför, studera. Han tänker om, nej men vi kan inte lämna avbildandet av världen till medier och reklambyråer, skriver han. Vi kan inte som Jackson Pollock och andra konstnärer bara låta konsten vara konst. Vi måste finnas med och bidra till ytan. Till kunskapsytan som framträder. Vi kommer aldrig kunna säga vad någonting egentligen är. Den här tysta kompisen som jag hade här för. Men vi kan ändå finnas med och påverka ytan. Under den här perioden så skriver han om konstnärsvännerna. Det här är från Marcher, det här är från en fängelserevolt i Frankrike som han har kommenterat här. Och Rebeirolos har målat den här. Målningen, det är lite svårt att säga vad det är, men det är en hund som är fängslad. Det var en massa hundar i den här utställningen. Och i min bok så experimenterar jag alltså med vad som händer om den här kunskapssynen får bli en teologisk kunskapssyn. Om man tänker sig att det teologiska skrivandet, det liturgiska görandet, inte vittnar om en bortomvarande verklighet. Utan om sig självt. En inkarnerad mystik. Vad är teologin då? Vad kan teologin göra då? 
kunde jag stå för det här då i höstas när jag darrade på väg till releasen. Ja, no- någorlunda. Utifrån ett sådär postrepresentationellt sätt att tänka teologi. Så blir teologin ett kunskapsplan där ord, ting, bilder, framträder, verkar. Ett kunskapsplan som vi kan bidra till. Då blir även till exempel detta en politisk teologisk handling som jag skriver om i boken. 2012 i Kristi Frälsarens katedral i Moskva så ställer sig de här tjejerna med stor teologisk och liturgisk medvetenhet. Placerar de sina unga kvinnokroppar på den plats i katedralen där de inte får vara för att de är lekfolk och för att de är kvinnor som kommer aldrig kunna bli präster. På så sätt så vill de vidga bilden av det ryskortodoxa till att innefatta fler uttryck. Men de hämtar också den ryskortodoxa traditionen, den liturgiska traditionen. En liturgisk form. Ja, det är inte så att det är punktan som man liksom gräver djupt bland källorna där, utan, utan det är denna eh, rätt för lekfolk att be till moder Maria i tider av kris. Som troende kristna kan vi inte se på. Vi kan inte bara se på när symboler övertas och förvrids av makten, skriver Maria och Kina. Vi kan vara med, multiplicera bilden, bidra till uttryckens yta. Två medlemmarna hamnade i fängelse sen, som ni säkert vet. Där inifrån så fortsatte de att verka, precis som pantrarna hade gjort. I fängelsets bibliotek berättade de, fanns Bibeln, ryska klassiker- men Foucault fick dem från besökare. Jag beskriver deras eh, aktion som en form av politisk teologi i boken. En aktion som inte handlar om att säga vad det egentligen är, vad ryskortodox tradition egentligen är, men vad den kanske också kan vara. De är ett exempel, och här är ett annat exempel i boken. The Sisters of Perpetual Indulgence. En... Eh, Rörelse som startade 1968. Transsexuella män som iklädde sig i de kläder som så länge förtryckt dem. Nunnedräkten. Det är de plagg som förknippas med erfarenheten av att leva i en kropp som inte får uttryckas. De valde att sätta på sig plaggen för att vända förtrycket till befrielse. Den kristna materialiteten, alltså som ett slags farmakon, gift och bot i ett. I nästa bok skriver jag mer om den kristna ekorörelsen. Det framkommer också i den här boken just för att materialiteten som sådan på så tydligt sätt väcker vår, bör väcka vår respekt och ödmjukhet. Men jag måste ändå nämna, eftersom att jag nu har den här kunskapssynen, för teologin bidrar liksom till kunskapsytan, så måste jag nu också få plussa på min bok här med ytterligare ett exempel. Jag var på myntorget med mina barn i förra, förra fredagen. Mitt i vimlet, det var otroligt mycket folk, så stötte jag på en prästkrage. Det var Lena Bergström, hon är pastor i Ekumenikyrkan. Och, åh, hej, vad fint att du är här. Vad fint att ha kragen på. Jag är här varje fredag, så. Jag har 25 procents evangelisation i min tjänst. Och det har jag valt att tolka, inte som ord, utan som kropp. Jag är här, se till att ungdomarna har det bra. Ja. 
varje fredag. Det var så, det var så här regn, så isregn nu. Eh, så hon har varit väldigt kall. Men hon var där. Och hon är där. Varje fredag. Vi drar till ytan. Bilden av vad teologi kan vara. Och vad är det då för skillnad kan man ju kanske undra mellan en sån teologisk politisk handling och det som hände i Christchurch. Det är också en politisk teologisk handling. Skillnaden är förstås att i de exempel som jag diskuterar så, så handlar det inte om att säga no- någonting om hur det faktiskt är på bekostnad av någon annan. Sister Solfer Petra Lindaljen sa inte det är vi som är de riktiga nunnorna. Eh, utan kanske kan detta också vara nunna. Fler bilder, blusa på med fler bilder. Och vad den akademiska teologin blir på denna samtidens kunskapsyta, det antyder boken förstås. Den indikerar att det som kallas teologisk kunskap är också det som är teologisk kunskap i vår tid på gott och ont. Vi kan förfas oss över en sån kunskapsutveckling, men vi kan knappast förneka den. Bättre då, tänker jag, att agera utifrån den. Att vara med, bidra till kunskapsytan, vara med och forma den. Och jag tänker mig faktiskt, Bengt, att du, Kristen, Bengt, Kristen, som ugla, håller just nu på att skriva om en bok, en bok som jag hoppas att du ska prata om här någon gång. För att... <laughs> ja, nu ska vi få höra vad det är jag tror att du, att du skriver om. Eh, Utifrån just den här frågan, men var vilar då vår auktoritet idag? Utifrån vad kan vi tala? Med vilken rätt kan vi tala? Vad är universitetens legitimeringsgrund? Den teologiska akademins legitimeringsgrund. Jo, den är ju helt beroende av oss. Av sånt här. Att vi samlas i rum. I vissa utvalda rum, beroende... Av att någon köper blommorna till disputationen för att visa att nu händer någonting viktigt. Det här är en högtidsstund. Och förstås att vi pallar oss till disputationerna. Eh, att vi skriver, läser, diskuterar för det vi kallar teologisk akademisk kunskap. Det är det som blir teologisk akademisk kunskap förstås. Inte vi som individer utan vi som kollektiv då. Alltså, snarare än att konstatera Leith Taylor i hans läsning av Foucaults Velasquez analys, och då vet man alltid att när man, åter, när man säger någonting om det man sa från början, då vet man att det snart är slut. Eh, snarare än att konstatera som Taylor att den teologiska kunskapen i vår tid är dömd att vara ett abstrakt icke-vetande, en kunskap som splittrar, sprids, fragmenterar, så framstår kunskapen i den här läsningen då Visserligen som ett okontrollerbart mysterium. En oändlig yta av ting, ord, tankar. En tingens mystik som väcker ödmjukhet och som bör göra det. Ödmjukhet i relation till kunskapens förstås. Kunskapen. Men än mer till själva materiens outgrundlighet. Tingen, organismerna, växterna, medmänniskorna. Vet av vilket vi bara utgör en liten del. Men denna tingens mystik är just materiell. Och därför kan vi bidra. Vi kan bidra till kunskapsytan, inte bara med tankar. Vi kan placera kvinnokroppar framför ikonostasen. 
manskroppar i nönnkläder, pastorskroppar på myntorget och på så sätt bidra till det ständiga skapandet av teologi, politisk teologi som yta. Inte för att sluta sprida ord, tankar, inte för att teologin bara ska vara ting förstås, men för att visa att den teologiska kunskapsytan är så mycket större än orden. Och det viktigaste, trösterikaste, att se att den faktiskt också är med och förändrar världen.